0: nous sur radioparleur.net. Pauline adès je suis responsable de la zone Union européenne et Balkans de Reporters sans frontières et je suis aussi porte-parole de l'organisation.
1: Ah ben voilà, belle présentation. Alors, pour des gens qui ne connaissent pas, le Reporter sans frontières, qu'est-ce que c'est
0: Reporter sans frontières, c'est une organisation qui existe depuis plus de 30 ans en France, qui maintenant a des bureaux à l'international, de nombreux salariés partout dans le monde. Notre organisation, qui a été créée en 1985, défend en fait la liberté de l'information, défend les journalistes à travers le monde avec des actions de plaidoyer, des publications. Euh, des échanges avec euh, les journalistes sur le terrain et a pour mission de les protéger euh, partout où ils sont en difficulté et où on peut les soutenir. Hein.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup de journalistes qui euh, sont obligés de quitter hein, leur pays à cause des menaces sur euh, leur
0: métier Absolument, il y a des journalistes qu'on dit en exil qui sont obligés de partir, en fait de quitter leur pays parce qu'ils subissent différents types de menaces euh, selon les, les pays. Ce sont des réfugiés qui sont vulnérables euh, et qui n'ont plus la possibilité d'exercer leur mission d'information parce qu'ils sont très exposés. Et pour cela, ils s'adressent à des organisations comme la nôtre, mais à d'autres également. Euh, ils viennent principalement de Syrie, d'Iran, de Somalie, d'Érythrée. Euh, parce que ce sont les principaux pays en fait où les journalistes sont, travaillent dans des conditions difficiles. Et aujourd'hui, euh, en, mille, en 2019, euh, nous avons un reporter sans frontières comptabilisé 123 journalistes ayant fui en 2018.
1: Wow, ça C'est un chiffre énorme. Alors, vous avez parlé des menaces. Quel genre de menaces s'agit-il
0: Alors, il y a différents types de menaces. Euh, la première d'entre elles sont les promesses de détention arbitraire, qui sont parfois suivies de disparitions. Donc ça, bien sûr, euh, c'est une des raisons qui font que des journalistes quittent leur pays. Il y a aussi des agressions, du harcèlement, qu'il soit en ligne selon les pays, mais aussi euh, verbal, en tout cas une ostracisation de ces journalistes, et puis des menaces d'assassinat, certaines étant mises exécution forcément ça a un effet dissuasif sur les autres et parfois il vaut mieux partir
1: aujourd'hui c'est quoi la situation de ces journalistes quand ils sont à l'étranger plus particulièrement en france puisque c'est là où nous sommes quand même
0: Absolument. Alors la première chose à signaler, c'est que parfois les journalistes qui pourraient aller dans les pays limitrophes en fait échouent dans cette mission. C'est-à-dire qu'en fait, l'exil en fait redistribue un petit peu les cartes euh, parce que dans les pays limitrophes, il y a des mécanismes de protection qui sont insuffisants. Donc ça ne leur permet pas forcément de continuer à avoir une vie normale dans un pays avec une culture similaire, avec des attaches parfois. Et malheureusement, ils doivent aller plus loin. C'est difficile. Ensuite, ils doivent avoir affaire au bureau du HCR. En tout cas, des instances, en fait, pour faire des demandes, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas se rendre en vertu de leur statut de journaliste dans les pays, aussi facilement qu'on pourrait l'imaginer. Donc, ils arrivent en France, et ils sont dans une situation parfois clandestine. Et là, en fait, commence le parcours. Il y a des organismes comme le nôtre qui les aidons, mais il y a aussi, bien évidemment, la maison des journalistes. Ce qu'on remarque, évidemment, c'est que, pour certains, ils peuvent continuer leur activité journalistique, mais pour d'autres, malheureusement, ils sont obligés de se tourner vers d'autres activités, de se recycler, changer de métier. On a vu par exemple à la maison des journalistes qu'un reporter de Sierra Leone était devenu agent d'entretien à Disneyland. On a vu également une ouvrière, une journaliste birmane, devenir ouvrière chez Renault. Donc il y a des reconversions à faire. Et c'est malheureusement le lot de l'exil. On est déjà très content de pouvoir les aider une fois qu'ils sont ici et qu'on a pu stabiliser leur situation juridique.
1: Est-ce que c'est compliqué alors de demander l'asile en France quand on est journaliste
0: c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de vérifications, les conditions sont assez drastiques. On ne peut pas s'enorgueillir d'être journaliste avec une feuille de chou, avec un compte Facebook. Il faut être capable de prouver en fait sa qualité de journaliste et ensuite il faut être capable de montrer aussi le type de pression qu'on a subie. Ensuite il y aura toute une procédure qui se fera auprès du ministère de l'Intérieur avec l'Opfra pour obtenir en fait le sésame pour pouvoir rester dans des conditions légales ici.
2: Camille, c'est où, là Pardon vrai, le canot, c'est là Non, c'est au
3: premier étage. Moi, je suis Camille Pessarmico et je suis chargée de mission euh, partenariat et recherche de fonds au sein de la Maison des
1: Journalistes. Alors, est-ce que la Maison des Journalistes aide beaucoup les journalistes étrangers exilés chez eux
3: Je pense que oui, on a une action qui est intéressante euh, vis-à-vis de ce public-là, dans le sens où on a 14 chambres dans notre bâtiment qui euh, hébergent en permanence des journalistes euh, femmes et hommes qui n'ont pas pas pu s'exprimer dans leur pays ou qui ont subi des menaces ou des violences de la part des autorités en place.
1: Alors, combien la France accueille-t-elle de journalistes étrangers contraints de fuir leur pays pour des raisons de menace et de sécurité
3: Nous, au sein de la Maison des journalistes, depuis 2002, sachant qu'on est donc une structure limitée par la place, on a déjà plus de 400 personnes qui sont passées entre nos murs, plus toutes les personnes qu'on accompagne et qui ne vivent pas
1: sur place. Et comment se passe l'accompagnement de ces journalistes afin d'obtenir le droit d'asile en France
3: Alors, il y a plein de démarches, enfin, chaque cas est évidemment particulier Le plus gros du travail, c'est au niveau de l'accès en fait, au statut de réfugié, parce que beaucoup de nos journalistes n'ont pas le statut de réfugié en arrivant à la maison des journalistes. Donc il faut faire une demande à l'OFPRA, attendre l'entretien, préparer cet entretien et les accompagner aussi sur tout le volet des droits, que ce soit à la santé, au transport, à la formation. Beaucoup de journalistes reprennent des études pendant leur séjour ici, en attendant leur statut. Et ensuite, nous, le gros défi, c'est d'essayer de faire une intégration de nos journalistes dans la société française
1: par le logement. Justement, comment facilitez-vous le parcours et l'intégration de ceux qui veulent continuer le métier en France ici
3: Ça va être grâce à des cours de français. On va essayer au maximum d'emmener les journalistes faire des visites du patrimoine culturel en, enfin, à Paris et en Ile-de-France. Euh, ce qu'on sait peu, c'est qu'évidemment, euh, le problème de, 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 de nos journalistes, mais aussi de tous les migrants qui sont en attente... Euh, du statut de réfugié, c'est vraiment cette question de l'attente. C'est-à-dire que normalement, dans les la loi préconise six mois pour avoir une réponse à partir du moment où on demande le statut de réfugié. Mais dans la réalité, c'est pas du tout le cas. On est sur des délais beaucoup plus longs la plupart du temps. Et il faut pouvoir combler cette attente-là. Donc certains journalistes vont faire des études. D'autres vont prendre beaucoup des cours de français pour les non-francophones. Et ensuite, par rapport à la question du journalisme, nous, on a un journal en ligne qui s'appelle « L'œil de la maison des journalistes » qui est ouvert justement à tous les journalistes de la maison euh, pour qu'ils puissent continuer euh, leur euh, cette profession-là. Euh, voilà. Pour ce qui est vraiment de la profession, je veux dire, travailler en tant que journaliste en France, c'est très compliqué. Euh, déjà pour les journalistes euh, franco-français, qui viennent d'études françaises et qui sont francophones parfaitement, c'est dur. Euh, alors pour des non-francophones ou euh, des journalistes qui n'ont pas euh, de réseau ici, c'est vraiment un gros défi. Euh, on essaye au maximum de faire des ponts en fait entre la maison des journalistes et euh, des rédactions, comme France 24, Euronews, euh, ce genre de, de choses.
1: Alors en termes d'accompagnement ou d'appui, est-ce que vous bénéficiez de l'aide de l'État ou d'autres structures, euh, organisations de presse
3: Alors euh, au départ, donc euh, en 2002, l'idée des fondateurs de la Maison des journalistes a été de faire jouer la solidarité confraternelle au niveau du financement de notre association. C'est-à-dire que... Euh, les, enfin, que, que les fondateurs sont allés voir donc, les rédactions euh, françaises et internationales et leur ont demandé euh, de soutenir cette initiative pour défendre la liberté de la presse, pas seulement en France, mais aussi à l'étranger vis-à-vis de leurs confrères et de leurs consorts qui ont dû partir euh, parce qu'ils ont essayé d'exprimer leur liberté d'informer. Euh, donc nous sommes soutenus par tout un réseau de médias partenaires et d'organisations internationales aussi de plus en plus.
1: Alors c'est quoi aujourd'hui les difficultés pour un journaliste étranger qui veut continuer son métier alors qu'il est en exil
3: Je pense qu'ils connaissent à peu près les mêmes difficultés que tous les réfugiés en France actuellement et en plus s'ajoute le fait que le journalisme est donc comme je le disais un secteur euh, très très fermé euh, où il faut parfois euh, passer par des réseaux euh, où le bouche à oreille c'est, quel, c'est quand même un, un milieu euh, extrêmement compétitif aussi euh, et nos journalistes eux euh, subissent euh, cette compétition évidemment de plein fouet Euh, Il est très difficile, malheureusement, de les faire reconnaître comme des experts véritables euh, de leur zone géographique et des problématiques qu'ils ont pu connaître dans leur pays auprès euh, des rédactions françaises. Certaines le font, mais encore euh, timidement.
1: Bonjour. Bonjour. Euh, Présentez-vous à nos auditeurs.
2: Je m'appelle Hicham Mansouri, j'ai 39 ans, je suis journaliste marocain en exil en France.
1: Autrefois, vous étiez journaliste dans votre pays. Aujourd'hui, vous êtes en exil à forcer en France. Dites-nous, qu'est-ce qui a causé votre départ de chevaux
2: J'ai quitté pour euh, plusieurs raisons. C'est toute une série d'attaques qui m'ont ciblé personnellement et qui ont ciblé les personnes avec lesquelles je travaillais à l'époque. Et ça a commencé en 2014 par une agression physique dans la rue, euh, des interdictions de nos activités, le piratage de notre site internet euh, qui a été remplacé par un contenu pornographique. Euh, une deuxième agression par des agents civils, un procès pour adultère pour lequel j'ai fait 10 mois de prison dans un dossier monté de toutes pièces par les services, et ensuite un autre procès pour atteinte à la sûreté interne de l'État.
1: Vous êtes à contraint en un mot de quitter avec tout ce que vous venez de citer. Euh, qui est-ce que vous accusez Qui était derrière euh, ces ajustements dont vous faisiez euh, l'objet
2: c'est sûrement les, le, l'appareil de l'État, c'est-à-dire les, notamment les services secrets qui prennent de plus en plus de poids et de pouvoir dans dans le pays. Donc ce n'est pas le gouvernement parce que à plusieurs reprises, même des membres du gouvernement ont essayé d'intervenir puis soudain ils ont arrêté de parler. Euh, par exemple, lors de ma deuxième agression et mon procès, même le ministre de, de la Justice a à, à critiquer cela, mais soudain, euh, ces prises de position ne sont jamais suivies par des actes,
1: donc on comprend que ça dépasse euh, le, le gouvernement. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ici pour uh, continuer votre métier, parce que vous avez eu l'envie euh, de continuer à exercer le métier de journalisme quand même. Euh,
2: je pense que les principales euh, contraintes, c'est parfois les réseaux marocains présents en France qui sont intervenus à plusieurs fois et parfois je les découvre par hasard après. Et parfois c'est dans des choses très banales, par exemple la prise de parole lors d'un événement important. Et donc souvent ces réseaux qui sont très actifs essayent de, de bloquer toutes vos démarches. Je préfère ne pas citer des noms, j'ai des noms de personnes très importantes qui sont à la tête de grandes structures et peut-être le moment va venir pour que je parle sur cela. Et ça m'est arrivé aussi, parfois c'est des personnes françaises, c'est pas que des personnes marocaines de directives. C'est vrai que le Maroc fait un travail de lobbying, de relations publiques, de corruption des élites partout un peu dans le monde, aux états unis en Europe et au Maroc. Mais parfois ces personnes-là, tout simplement, c'est des personnes qui ont des intérêts au Maroc, qui trouvent que le Maroc paye beaucoup pour des gens qui, qui disent du bien de lui... Et donc, euh, c'est une corruption déguisée. Et du coup, sans même recevoir de directives, c'est une manière pour eux d'agir, pour simplement protéger leurs intérêts euh, là-bas, qui peuvent être des intérêts fonciers, des intérêts des projets. Parfois, il y a des gens qui donnent des cours à 5 000 euros au Maroc dans des universités privées. Parfois, c'est des voyages payés, des voyages luxueux payés. Donc, ils s'alignent tout simplement et ils jouent le, le jeu.
3: Bonjour, comment ça va Enchanté. Oui, oui,
4: oui, oui, c'est Radio Oui. Moi, c'est GKM, journaliste de la République démocratique du Congo. Je me trouve en France en tant qu'exilé. J'ai quitté le Congo pour avoir dénoncé à une arrestation abusive des jeunes catholiques. À ce moment-là, il y avait un bras de fer entre le gouvernement et l'Église catholique qui voulait que le président de la République, l'ancien, euh, le président honoré Joseph Kabila, de respecter la Constitution
1: de la République. Comment ça s'est passé ce, cette dénonciation jusqu'à ce que il eu, euh, vous avez été menacé et contraint euh, de, de quitter euh, le, le Congo.
4: J'étais enlevée à 20h30 quand je sortais pour rentrer chez moi. Il y avait des hommes armés. Trois hommes et une fille euh, sur un taxi, j'ai pris le taxi, croyant que c'était un taxi et après quelques mètres, la dame est descendue, celui qui était devant m- est venu me rejoindre. Et je me suis retrouvée entre deux hommes coincés à l'intérieur et ils m'ont amenée dans une grande maison, je ne sais même pas où et je commençais déjà à pleurer, je ne savais pas. Que sera mon avenir, donc euh, c'était compliqué pour moi. Après quelques minutes, je crois, j'étais interpellée pour euh, passer à la barre. Ils m'ont détaillé toutes les activités presque journalières que je faisais. Je me suis dit, hum, ça c'est compliqué, tu ne peux pas nier quelque chose. Même si j'ai nié, je pouvais faire quoi J'étais déjà dans le terre J'étais même violée, attaquée femme. C'était dur pour moi. Euh, euh, c'est, c'est très, c'était très compliqué. Est-ce que la justice pouvait faire quelque chose Notre justice est corrompue, non Vous connaissez Quand je vous dis, euh, il y a 18 ans, Kabila est au pouvoir il y a 11 journalistes qui sont assassinés et leur n'est pas mis en justice. Ce sont les justices-là compliquées, corrompues et qui savent tout ce qui se passe. Même si je partais en justice contre qui Contre le gouvernement, contre le gouverneur de la ville. J'avais ces poids-là en République démocratique du Congo. Je suis un simple journaliste. Je fais que mon travail, c'est d'informer, de dénoncer et de sensibiliser la population. Voilà.
1: L'émotion est là. Et alors, euh, Depuis, vous avez quitté euh, le Congo pour euh, la France. Ça fait combien de temps vous êtes là je suis arrivée
4: en France le 27 mai. Euh, je fais l'Angola. L'Angola, je suis venue avec un passeport d'emprunt d'une portugaise qui est d'origine congolaise. Et on a payé ce qu'on pouvait payer pour me sauver la vie. Et la personne qui m'a fait quitter là-bas, l'endroit où on m'a arrêtée, il m'a dit, s'il y a moyen, si tu peux quitter le pays. Il est temps que tu quittes.
1: Alors, en dehors de la Maison des journalistes, est-ce que vous avez d'autres activités Qu'elles sont... Qu'est-ce que vous faites en dehors de là Non,
4: je n'ai pas encore d'autres activités à part ce que je fais à la Maison des
1: journalistes. Ça c'est bien. Est-ce que vous êtes en contact avec certains organes de presse ici à Paris ou de partout d'ailleurs en France
4: non, on n'a pas de contact, sauf que la maison du journaliste nous permet à ce qu'on puisse euh, aller visiter des maisons de presse. On était parti à Mediapart, l'autre... Euh journal, j'ai oublié, on a eu le temps à échanger avec d'autres journalistes des médias par de la réalité, comment ça se passe, le conseil de rédaction, comment on propose des sujets, donc, c'est, c'est ça. Mais pour dire que contacter une maison de presse, non, pas encore, et vous connaissez en France, on va de travailler,
1: il faut avoir des papiers. Tout à fait, c'est, c'est dur, mais euh, on sait que ce n'est pas facile. Il y a, il y a plein de, on sait aussi qu'il y a plein de journaux, de sites euh, indépendants ou d'organes indépendants. Est-ce que ça vous tente euh, des fois d'aller proposer, proposer des sujets de reportage euh, ou euh, demander euh, euh, un stage dans ces organes Qu'est-ce que vous faites concrètement, vous
4: oui, l'idée me vient, mais jusque-là, je ne suis pas encore motivée.
1: Pourquoi le manque de cette motivation
4: Non, je suis d'abord mes démarches administratives, après je vais prendre une décision.
1: Ben, est-ce que ce n'est pas une question de peur ou de doute ou euh, de compétition entre vous et ces organes, puisque généralement euh, c'est l'idée qui traverse pas mal de journalistes étrangers ici
4: Non, ce n'est pas ça. Un journaliste reste un journaliste, hein. On a, a travailler chez nous, je pense que c'est la même chose. La RDC est un pays francophone, la France aussi, c'est un pays francophone. Avoir peur de quoi D'écrire les français, de parler les français. Je ne sais pas par rapport à quoi je répère pour aller dans, dans les organes de presse.
1: Alors, on a parlé un peu de votre activité au sein de la Maison des journalistes, mais aussi en dehors de la Maison des journalistes. Quel rapport avez-vous aujourd'hui avec votre pays depuis euh, votre départ
4: Jusque-là, je n'ai pas encore de rapport. Pourquoi C'est une question de méfiance Oui, une question de méfiance, aussi une question de sécurité. De
1: quoi avez-vous Surtout peur
4: ça. Mais j'ai quitté le pays parce que j'ai dénoncé. Peut-être tu peux suivre aussi ici. Il y a aussi des services de renseignement ici. De la République démocratique du Congo, Tu ne sait jamais. Hein, donc, on ne sait jamais. Il faut être vraiment très prudent dans la vie puisqu'on ne sait jamais.
1: Alors sur le plan administratif, vous l'avez un peu touché, où en sommes-nous avec euh, vos démarches pour l'obtention de votre titre de séjour Et
4: J'étais déjà rejetée par l'OFRA, euh, je, je suis allée à la CNDA cour d'appel des droits d'asile, j'attends euh, la convocation, je suis à ce niveau-là.
1: Alors, espérons que ça se passe bien au niveau de la CNDA, C'est le souhait que je vous fais. Euh, à quoi on peut s'attendre dans le futur avec votre métier de journaliste Là, je vais
4: prendre la décision après. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain. J'attends que je puisse être reconnue.
0: Radio Parleur pour écouter les luttes, toutes les luttes.
4: Retrouvez-nous sur radioparleur.net